0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Le break présente Les symboles d'un passé raciste renversé Un article écrit par Dorian Vidal lu par son auteur est enregistré le 13 juin 2020. Bonne écoute. La colère ne retombe pas, les manifestations se multiplient et la prise de conscience s'amplifie. Depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier, c'est une grande partie de la population mondiale qui comprend qu'il est nécessaire de changer les choses. Mais les statuts rappelant le passé colonial esclavagiste des différentes nations, paye le prix fort de cette colère. Il faut alors nous poser la question suivante, est-ce nécessaire C'est donc à cette question que je vais essayer de répondre avec ce nouveau podcast. En Angleterre, en Belgique, aux états unis et même globalement, les manifestants expriment leur colère contre la société raciste en s'attaquant désormais aux symboles de ce passé. Si des statues sont renversées directement par des manifestants, la statue d'Edward Coston, esclavagiste de Bristol jetée dans l'eau, des décisions sont également prises par les dirigeants, comme celle de John Biggs, maire du 8e borough de London, Tower Hamlets qui a décidé de faire enlever la statue de Robert Milligan, trafiquant d'esclaves du XVIIIe siècle. Aux états unis c'est aujourd'hui Christophe Colomb qui est le plus pris pour cible accusé de génocide. Les statues supposées lui rendre hommage sont enflammées comme ce fut le cas à Richmond en Virginie ou enlevées de leur piédestal tel que l'on peut le voir devant le capitole du Minnesota. À Boston, la statue du conquérant fut-elle décapitée dans la nuit du 9 juin avant que sa tête ne soit retrouvée plus tard mercredi. Les gens américains connaissent que ces noms doivent aller. Ces noms sont des suprémistes blancs qui ont dit des choses terribles sur notre pays. C'est plus de 100 ans après la guerre mondiale. Vous écoutez qui ils sont et ce qu'ils ont dit, et puis vous avez le président faire un cas sur pourquoi une base devrait être nommée pour eux. Il semble être la seule personne qui ne qui n'a pas Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, a, elle, demandé mercredi dernier le retrait des statues confédérées dans le Capitole. Dans une lettre destinée au comité sur la bibliothèque, elle écrit que le Hall est, je cite, le centre même de la démocratie, avant de souligner que ces statues rendent hommage à la haine, elles doivent donc être retirées. Fin de citation. This morning, an American cinema classic, Gone with the Wind, has been temporarily pulled by the streaming platform HBO Max. For years, the movie has been considered controversial for its depiction of black people and its glorification of slavery. In a statement, HBO Max writing in part, these racist depictions were wrong then and are wrong today. And keeping this title up without an explanation and a denouncement of those depictions would be irresponsible. Adding the film will return with a discussion of its history. Le film Autant on importe le vent, ou Gone with the Wind en VO, réalisé par Victor Fleming en 1939, a lui été retiré de la plateforme de streaming HBO Max en attendant une contextualisation. Adaptation du livre éponyme de Margaret Mitchell, l'intrigue se déroule durant la guerre de sécession et nous montre la réalité du racisme. Comme nous l'avait montré Spike Lee dans son excellent Black Lensman. Ce film peut être utilisé par certains pour légitimer cette vision du monde. En parlant du réalisateur, je vous conseille fortement son dernier film, The Five Bloods, disponible sur Netflix. Selon nos synopsis, c'est l'histoire de quatre vétérans afro-américains qui retournent au Vietnam pour retrouver le corps de leur leader et un trésor. Une critique pourrait être publiée sur le site prochainement. Gone with the Wind a été récompensé de 8 Oscars à sa sortie, dont celui de Meilleur Film, est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, selon l'American Film Institute, et comme un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Mais aujourd'hui, une remise en contexte est plus que nécessaire pour éviter des dérives. Now, American anti-racism protesters aren't the only ones targeting certain monuments. We've seen similar acts of violence in the UK, for example, and in Belgium. In Belgium, statues of Leopold II have been brought down. He was a king whose actions in modern-day Democratic Republic of Congo are considered crimes against humanity by some. La Belgique connaît elle aussi ces mouvements. Et c'est cette fois Léopold II qui est au centre de ces critiques du mouvement de décolonisation de l'espace public. Ce roi est derrière la colonisation brutale du Congo à partir de 1885, causant des millions de morts, mais ce qui ne l'empêchait pas d'être omniprésent dans les rues de Belgique. Ces mouvements souhaitant le retrait de ces symboles ne suscitent pas les mêmes réactions. D'un côté, il y a ceux qui défendent l'atteinte à l'histoire. En effet, selon eux, supprimer ces monuments irait dans le sens inverse, En participant à l'oubli de ce passé et donc risquer un retour en arrière. Il y a l'exemple de Donald Trump qui refuse de renommer les bases militaires portant le nom de généraux confédérés et qui, dans un tweet, critique ceux qui renversent les statuts car il, je cite, nie leur histoire et serait alors voué à la répéter. Fin de citation. It has been suggested that we should rename as many as 10 of our legendary military bases. These monumental and very powerful bases have become part of a great American heritage in a history of winning, victory, and freedom. The United States of America trained and deployed our heroes here and won two world wars. Therefore, My administration will not even consider the renaming of these magnificent and fabled military installations. Our nation Mais de l'autre côté, il faut relativiser. Comme le souligne l'historien Pascal Blanchard, il est nécessaire d'éduquer et une statue ne peut pas le faire toute seule. Si l'on veut que ces derniers restent dans nos rues, il faut y ajouter des textes qui permettraient de comprendre la vérité et l'histoire de ces hommes. Néanmoins, il est compliqué de comprendre que des statues représentant des hommes ayant construit leur vie sur l'exploitation et la misère des autres, et c'est toujours le cas pour certains aujourd'hui, pullulent dans nos villes. Surtout quand on préserve les statues de personnalités beaucoup moins controversées pour des musées, et que les hommes et femmes qui participent à ces changements et ces révolutions sont beaucoup moins représentés. Les statues, noms de rue, sont supposées rendre hommage à un homme, avec un H majuscule, pour ses qualités. Et les choses qu'il a apportées. Avec ce point de vue, il semble absurde de permettre à des esclavagistes, trafiquants et autres auteurs de génocide de se voir récompensés de la sorte. Si ces statues ne doivent pas être détruites, elles doivent être déplacées dans un musée prévu pour l'occasion, de manière à ce que l'histoire ne soit pas oubliée. Comme on l'a vu plus tôt, les manifestations ne faiblissent pas, la colère ne faiblit pas, et les dirigeants semblent en prendre conscience. Si ce n'est toujours pas le cas de Donald Trump, et malgré le silence radio du président Macron, des décisions sont prises. Par exemple, il y a eu NASCAR, organisme qui s'occupe des courses automobiles aux États-Unis, qui a décidé de bannir les drapeaux confédérés de ses courses et sur ses propriétés. Ensuite, le dictionnaire Merriam-Webster prépare une mise à jour de sa définition en ligne du racisme après que Kennedy Mitchum, un étudiant, les ait contactés soulignant que la définition ne comprenait pas l'oppression systématique qui est liée au racisme. Ce dictionnaire est le plus populaire aux États-Unis et est aujourd'hui le plus vendu sur Amazon. Enfin, le gouverneur de l'état du Minnesota, Tim Walz, a déclaré qu'il allait convoquer une session extraordinaire de la législature pour envisager une réforme complète de la police. Parmi les mesures qu'il envisage, on retrouve la création d'une unité d'investigation indépendante, mais aussi le ban des techniques d'interpellation qui bloquent les voies respiratoires ou la circulation sanguine de la personne. Il semble alors évident que ces différents mouvements ont réussi à sensibiliser quelques dirigeants politiques, et les décisions sont prises pour tenter de mettre fin à ce terrible problème qu'est le racisme. Le déplacement de statues représentant des tortionnaires, des esclavagistes ou autres racistes est dans la lignée de cette colère. Il faut maintenant trouver une solution pour que ce passé, horrible soit-il, ne soit pas oublié. L'éducation, la sensibilisation et la discussion doivent être prioritaires dans ces moments, l'écoute étant plus que nécessaire pour faire avancer le débat. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur la chaîne YouTube de Le Break où vous trouverez les versions vidéo. Sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast, encore ou Pocket Cast, et vous pouvez vous abonner par mail au site et ainsi être averti de chaque nouvel article. Merci de votre attention et à bientôt.